0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Eu sou a Jéssica Natani, comigo co-host Wesley Pratini.
0: Fala, galera, tudo beleza?
1: aquele sempre recadinho de sempre. Pra você que nos ouve, pra você que começou a nos ouvir também, não esqueça de dar um subscribe no seu agregador preferido. Estamos em todas as plataformas, as plataformas que, de podcast que você, seu preferido também. Uh, dê uma estrelinha lá, dá uma avaliação no iTunes também. Uh, não esqueça de compartilhar esse programa com seus amigos, com todo mundo. E mais uma dica aqui também pra você que gosta de café, né? Eu tô ligado que o Wesley, ele... Bebe bastante café quando tá fazendo uns deploys, umas madrugadas aí. A gente tá com parceria com a Camo Coffee. Então, para todos os debuggers aqui que estão ouvindo esse programa, aqui na descrição desse programa tem o um voucher, que equivale a um cupom de desconto para você ir lá no site da Camo, comprar o seu café gourmetzão e beber, fazendo aquele deploy, virando a noite, aí fazendo os cohorts da vida. Então, acessa lá, www.camocoffee.com.br. E para você que queira fazer deixar, divulgar o no nosso site, o no cafedebug.com.br, não esqueça de enviar o e-mail com sugestões, dicas construtivas, sugestões, business. Estamos no debugcafé@gmail.com. Bom, bora lá para saber qual que é o tema do nosso programa de hoje. Hoje nós vamos começar uma série de carreiras, né? Então nós Vamos falar sobre carreiras e vamos pedir música também aqui para <risos> o nosso convidado que pela terceira vez está participando com a gente, topou gravar aí. Uh, é o Daniel Jesus, tudo bom Daniel?
2: Tudo bem, fala aí galera, beleza? Fala
1: nerds, fala covers, coders. É,
2: e Fala nerds, <risos> fala coders, né? Show demais. Já, já, é, um, já é um DNA meu já, nessa né, essa parada. Eu tenho Mas... que admitir
1: que, o, que os, os programas do... Do Daniel deu uns upgrades aqui, porque, cara, tem muitos players eu te ouvindo aqui no nosso caf... no café debug.
2: Tem, tem, mano. E bateu bateu dois k, é, bateu dois k recentemente, né? Bateu, bateu. É. Bateu dois k recentemente de inscritos.
1: Daí eu falei pro Vamos aproveitar aqui, ó, engajar aqui com, com o Daniel. Bom, Daniel, pra... você quer falar de novo? Vamos manter a, o ritmo, né? Vamos manter a tradição, né? Quem que é você na fila do pão aí da, da padaria, do não, Que <risos> bom, mas
2: vocês estão ficando chique nessa padaria, né? Mano, tem até café de desconto, velho.
1: Café de pô, desconto, tá vendo? Caralho, tá vendo?
2: o pão de desconto, mano, pô, tá, tá top, mano. No meu canal ainda não tem isso, mas oh, o como, Camo, né? Camo Coffee. Camo Coffee. Cara, se vocês quiserem patrocinar a gente também, que a gente, gente que é um mero. Nós. É, mero programador, a gente pode também negociar, não tem problema não. A gente faz, né? Bonitinho. Mas, enfim, é, quem sou eu na fila do pão, né? Eu sou o Daniel Jesus, né? Sou conhecido aí como um cara da comunidade, né, agora, né? Enfim, né? tem gente que conhece, tem gente que não conhece. Mas eu tenho um canal no YouTube, falo um pouquinho de programação programação.net fala um pouquinho de carreira, né, tem vários, né, um pouco de tudo, arquitetura, enfim, e tem o meu médico, que eu, onde tudo começou, e escrevo até hoje artigos lá, não é da mesma frequência, não é, não é igual o Renato Groff, que é um espirro, sai um artigo, mas a gente tá tentando evoluir isso, né, então, tipo, o problema é o dia a dia do trabalho e consolidar com, né, com a troca de conhecimento. Sim, mas, mas eu sou grato a todo mundo pô, que me segue, hoje são dois mil inscritos mesmo, e cara, comecei com 5 inscritos e pô, não tem feedbacks positivos, tão positivos que a gente teve assim de, no canal, no, nas pessoas que ajudou, impactou realmente as vidas e ensina, ensinamentos, eu até pergunto de curso, se eu tenho curso, eu ainda não tenho. Né, mas se alguém quiser patrocinar também a gente não, também faz não tem problema mas hoje é todo movido por dinheiro né mano? só falta passar o pix é, só
1: né? é, porque mas, é, é, é. <risos> é porque criar conteúdo é fácil não né? é, não mas assim é, é por
2: gosto mesmo gente não por é gosto. dinheiro não é não é MVP não é não é nenhum título assim que que vai fazer você trocar conhecimento com a galera então acho que quem quer compartilhar compartilhe comece cedo inscritos no meu canal que hoje já estão compartilhando, isso eu acho bacana e cara, é assim vai, né esse é o um mundo de desenvolvimento o um mundo de TI, né
1: top, top, isso aí para vocês que querem acompanhar aqui o canal do Daniel, tô colocando aqui na descrição do programa. E também temos o Discord do café, né? Que a gente divulga conteúdo, episódios, tem. Vocês estão muito é... chique, né, velho? Tá muito chique, man. né? A galera tá entrando aqui, tá pedindo até teste hacker Hank pra fazer Coding Dojo, então.
2: Caramba, vocês é estão tão muito nervosos hoje. Tá nervoso, mano.
1: tá com um brabo aqui, né? E a gente tá compartilhando isso, todos esses assuntos. Mas, pra você que tá nos ouvindo aqui. Eu acredito que esse tema seja de extrema importância para você que queira uma experiência fora do país. Então a gente vai falar sobre carreiras em Portugal com o Daniel, que ele vai passar todas as dicas e aí contar a experiência dele, né? Porque cada pessoa tem uma experiência diferente. Para alguns foi mil maravilhas, para outros foi ruim, para outros... Né? É,
2: eu falo do pós e contas, né? Tudo Vamos falar tem dos pós, e, pós contas,
1: e contas, né? Tá, a primeira pergunta que está na pauta é por que, que você escolheu Portugal?
2: Bom, é, Portugal foi é, primeira primeiro princípio, né, foi em 2017. Estava trabalhando numa consultoria ainda e surgiu no um LinkedIn de uma recruiter falar comigo e aí começou a despertar o interesse em Portugal. Né, e aí, como todo deve, né, vai procurar informações sobre o país. Né, como que é, morar, se realmente a empresa que está te oferecendo era realmente, então era Farfetch. E aí eu fiz Hark Hank, passei tudo mais. Mas infelizmente a a técnica de falar mesmo com a pessoa, né? É, não cheguei a passar, então eu falei, cara, desisto. Portugal tá bom, não passei, então 2017 deu uma uma esfriada e deu uma animada e deu uma esfriada ao mesmo tempo, né? Então, tipo assim, começou por aí. Né? E depois, em 2019, vi outros amigos indo para Portugal. e vi, vi muitas oportunidades focadas em desenvolvimento do de internet. Eu falei: pô, faz sentido eu tentar novamente? E aí eu passei umas duas consultorias lá de Portugal, né, que são gringas. Uma foi a Ultra e a outra foi a Dentes. E aí surgiu o motivo de ir para Portugal. Né? Aí a gente começa a olhar um monte de coisas, né? Tipo, o país é mil maravilhas, não é violento, é, o custo-benefício é, é válido. Então, tem muitas coisas que a gente vê, que a gente acha legal, bacana. Então, foi esse foi o motivo do porquê de Portugal, entendeu? Eu, eu falo sempre assim, brincando, que Portugal me achou, né?
0: E depois eu me identifiquei com Portugal e fui atrás dele. Então, foi dessa forma. Então, a princípio, você não estava interessado em vagas para fora, foi apenas uma coincidência de ser chamado para uma vaga, ter tentado, e aí, é, posteriormente, é, não ter passado e tudo mais, e aí apareceu novas possibilidades para você tentar novamente.
2: Isso mesmo. É, foi, foi exatamente isso. Foi algo de que despertou interesse, hum. né? Tipo, foi uma vaga, não conhecia Farfet. Pô, eu nem sabia o que a Farfetch fazia na época, né, e, cara, e comecei a, a me interessar mais no país depois que passou alguns anos e vi muita gente indo. Então, teve, eu falo que tem dois momentos que me despertou, né, foi a primeira chegada, né, de uma recruiter é, lá de fora falar com, com você que, pô, você acha que você tá importante demais, né, mas acontece, tem casos e casos, e ou alguns amigos, colegas de trabalhos que saíram do Brasil à procura de emprego em Portugal, já saindo com um emprego para lá. Então, isso me atiçou
0: novamente, e foi em 2019, tá? Bacana. E aí, a partir disso, você já sabia como que funcionava o processo seletivo? É, você foi pesquisando, vendo, oh, preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo? Ou, tipo, é, você já fez a próxima e... Pum, Passei. É, então, o, o, na questão do primeiro, que foi
2: 2017, era: e o que eu me lembro era três etapas. Era uma conversa com a RH, né, mais com estimativas de valores e tudo mais. A segunda é o Hark -Hank, né, o famoso Hark -Hank. E aí você tinha que fazer o teste lá de, de em C -Sharp mesmo, compilar os testes unitários, né? de unidade, enfim, né? E o terceiro é uma entrevista técnica com um português que era líder de algum. Eles não falam o Squad, é Cluster, né? Eles têm o costume de falar Cluster lá na perfeita. Então, é. Então, assim, tem é parecido com o que a gente fala aqui de Squads, mas são clusters. E aí cada cluster é responsável por uma parte do produto do e-commerce então, tipo, nesse caso eu fiz uma entrevista com o cara e eu vi que não era tão maduro o suficiente, tanto técnico assim, tem, acho que na vida de um programador tem momentos e momentos né? a gente vai estar uma e foi nesse momento que, tipo eu não passei, tipo ó, bateu uma bad, né eu falei, mano, desisto, não é pra mim já deu, né e aí, por curiosidade eu tive amigos que eu trabalhei nesse ano que foram para Portugal, que é o Passarelli, já está há um tempo lá, já está uns quase cinco anos. Tem o Rafael também, que já está uns dois anos em Lisboa, e eles queriam que eu fosse para Lisboa. Aí, a princípio, eu fui fazendo as entrevistas, fui me preparando, lógico. Não são entrevistas fáceis, são entrevistas longas, massacrantes, e também técnicas. Então, assim, você precisa entender do assunto, você precisa ter exatamente o que eu posso te dizer, passar confiança para alguém. Porque é muito difícil você já fazer uma entrevista no Brasil, né, e você fazer lá fora, porque o cara tô te pegando um recurso aqui do Brasil, né, então você precisa ter realmente esse senso de, tipo, passar autonomia no que você está falando. E aí eu Passei na Dentes, primeiramente, só vou te resumir esse caso. E aí, a Dentes, eu ia pra Lisboa, e aí eu, meu, eu fui na loucura, pra falar a real. Tava trabalhando numa consultoria, e, e aí na consultoria eu saí, na né? consultoria não, tava numa empresa de recuperação de crédito, e aí na recuperação de crédito eu falei, mano, tava dois anos saí, falei, mano, vou pra Portugal. Falei com minha esposa, alinhei tudo, vou pra Portugal. Aí minha esposa, você tem certeza? Você não tá tocando seis por meia dúzia? Falei, tenho. Vamos lá, vamos ficar ricos, vamos ganhar euro, vamos pagar as contas. <risos> e já era, né? E viajar. Bom, nesse caso de tanto eu insistir nessa pegada, eu acho que eu falo pra todo mundo sobre isso. Você tem que ter muita persistência no que você acredita, né? No que você sonha. Lógico que é bom você traçar, né? Um objetivo. Mas, pô... Eu fui tão, em 2019, com uma força tão grande de querer ir para Portugal que eu passei na dentes. Caiu solid, caiu um pouco de arquitetura, caiu um pouco de doc, caiu uma porrada de informação. E aí eles falaram assim que ia entrar com uma promessa, que geralmente os portugueses fazem dessa forma. Entra com uma promessa e essa promessa é válida em Portugal, né? Mas já é um, uma coisa pra você entrar no consulado, entrar com as documentação, enfim. E eu ia entrar como recibo verde ganhando mil euros. Mil euros. Em 2019.
1: Nossa, parece pouco, né? Tipo... É. É.
0: Mas era pouco. <risos> mas é... <risos> é aí o brasile... <risos> que o brasileiro faz aquela pobre ilusão de ficar convertendo as coisas, aí lá... Eu acabei lá... de
1: converter na minha cabeça.
0: É tipo isso. Você converte e você fala, porra, é na hora.
2: Então, né? Então, assim, eu falei... Eu... Eu sou muito louco no que eu faço Então eu tipo Eu fui na cara e coragem sem pesquisar Como que era o país Como que eram as coisas, como eram os impostos Como que era a vivência Então cara, eu falei Pô, Portugal, fala português Então falei, foda-se o resto e vou lá E E cara, ainda bem que <risos> Aconteceu várias coisas na minha vida Porque o cara que eu indiquei Pra fazer entrevista lá, ele passou Mas achou pouco e eu, eu, tipo, cara. Pô, eu falei, cara, é oportunidade indo pra Portugal, mil euros, ó.
1: Mas ele não e, foi, cara... ele não foi.
2: Não, e aí o que que aconteceu? Esse viado, que ele tá até hoje lá, hoje ele tá namorando uma, uma gringa, né, da Romênia. E tá lá, mas tá solteiro. Aí, tipo, ele chegou assim e falou: pô, Daniel, tô... vou pra Portugal sim falei: "Vai? Tá zoando, você aceitou a dente não, não aceitei. Tá pagando mal. Vou pagar ganhar mais." Eu falei: "Você tá tirando, mano?" Aí ele: "Não, tô falando sério. Eu vou para dente ganhar mais, o dobro." Falei: "Puta, ou oh, para dente não, para o E aí nessa, eu falei: "Caraca, mano, eu sou muito trouxa, mano. Já fui aceitando a primeira, já que eu vi que ela fez. Aí eu pensei nisso, né? Eu falei: "Caraca, que merda." E aí, cara, Deus é bom, eu sempre acredito, sou muito religioso nesse sentido. E aí, colocou o Matheus para falar comigo, né? E o Matheus é solteiro, eu já tenho uma vida já diferente da dele, ele é moleque ainda perto de mim, eu tô, tô com 31, ele tá com 25, para ser exato. E aí, eu, e ele ficou muito na, na corda bamba, né? Tipo, e aí, cara, na Ultran eu fui conversar com o pessoal lá. E por coincidência, nem conversei com o pessoal, a RH já tinha conversado comigo, mas como eu já tinha entrado com um processo dentro do consulado com outra empresa, aí eles ficaram meio putos, porque gringo não gosta, né? O, principalmente os portugueses, que eu vou falar mais de Portugal, que é onde eu, é onde eu meio que morei um ano e meio, então eu tenho muita coincidência, é, muito contato lá. Então, assim, geralmente quando você tem uma proposta de trabalho com uma empresa, é antiético você é, tentar negociar com outra para ganhar mais, diferente aqui do Brasil.
1: Por exemplo, ah, tô fazendo entrevista com a, com a XPTO e vou fazer com é. é a empresa, aí você vai e fala assim, ah, a outra me ofereceu isso.
2: É, é, isso mesmo. Então, tipo assim, quando eu falei que eu tinha já um processo rolando, a Tram, cara, cortou eu no meio e falou assim, não, não posso mais prosseguir aqui. E aí eu fiquei com isso na, pô, pesando a noites e noites e noites e noites e noites e eu não sabia o que fazer. E aí, o que me mexeu mais, que a Dentes, ela queria me quarteirizar. Não era nem terceirizar, né? Terceirizar, que a gente tá acostumado, é servir, fazer um serviço terceirizado uhum. pra uma empresa grande. Então, eles queriam quarteirizar para uma consultoria grande.
1: Que é pior, então... não, né?
2: É, que é pior. Então, tipo assim, eu tava fazendo muitas entrevistas com consultorias que eu tô falando uma realidade que é minha experiência, tá? Não é todo mundo que pode ter essa experiência, mas é bom sempre a gente falar sobre a experiência que eu vivi e o que, que eu posso tirar de pós e conta. Então, assim, eu tava fazendo e tava seguindo muito, muito um, aquele sonho, tipo, cara, será que vai dar certo? Pô, já tô indo ganhando menos que o outro. Agora, tô sendo quarteirizado. E aí, com o mundo de insatisfações que tava rolando comigo... Eu cheguei a falar de novo com a RH e falando, olha, tá acontecendo isso, 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 não tô colocando pé, já pedi as contas no Brasil e realmente já tinha pedido as contas, eu era loucão, pedi as contas, já tava indo já direto e a Dentes, ela não ia pagar a minha passagem e nem a minha hospedagem, era tudo eu arcar, então acontece Nossa. isso. Que loucura. É, eu, eu sou meio louco, então assim, aconteceu de eu fazer essas loucuras. E aí, o que que aconteceu? Expliquei a situação. A RH falou com o manager, que é tipo um gerente, né? Ele dá conta, né? De, principalmente em consultoria tem sempre um gerente lá que, que ele vai né, administrar todos os recursos dentro do, do cliente. E aí, eu conversei com o manager. E aí, foi uma entrevista, realmente. Ele, ele teve um interesse meu, né? E aí, a Altran já mandou um contato dele para ele falar comigo Mandou um invite de uma De um bate-papo, né Técnico E algumas provas E, meu, foi Assim, massacrando de perguntas, né E aí foram perguntas Atrás de perguntas, mas por que que você faz Dessa forma, é, solid é, Quais tipos de arquitetura que você já viu É, o que mais Que ele falava é... Algumas outras pegadinhas, é, que momento que o garbage collector ele é acionado. Então, é tipo uma prova mesmo, mas você falando o que, que você sabe.
1: Entendi.
2: E, e aí eu passei, né? E aí eu passei, e aí, tipo, a minha preocupação é que tinha entrado já com a papelada da Dentes pro consulado português do Brasil. E eu falei, puta, isso aqui não vai dar merda? Aí eu, o que, que eles fizeram? Isso eu achei uma boa sacada deles, eles falam assim, olha eu posso contratar você na forma que eles mandaram, mas eu vou te oferecer mais, que aí eu vou entrar mais no detalhe agora que é o seguinte, você tem duas opções de trabalhar lá, via contrato, que para nós é um CLT, né, contrato mesmo ou via recibo verde, que é um PJ mas, Daniel, o que é um recibo verde? Recibo verde é tipo você é um PJ mesmo mas você tem um benefício com o governo de não pagar a previdência social lá, de um ano. Então você tem um desconto, entre aspas. A partir do segundo ano, você é obrigado a pagar. E aí tem vários tipos de, de estratégia de você virar unipessoal, que é também outra parte do CNPJ, que ganha um pouco mais, e aí o imposto é menor. Então eu fui como recebo verde para lá. Né, que é comum de brasileiros ir para lá com o Recibo Verde. E, cara, deu tudo certo, graças a Deus. A UTRAN pagou a, a minha passagem, pagou minha hospedagem. Né, e aí eu fui sozinho, passei uns cinco meses, depois a minha esposa foi.
1: Você está ouvindo Café de Acho que isso aí é um ponto importante para as pessoas que estão procurando trabalho fora. É um ponto para eles pensarem, é, no caso, a empresa precisa pagar a passagem. Claro, tem empresa que vai pagar, tem empresa que não vai pagar. Mas, se vocês forem pensar assim, putz, eu quero sair do Brasil, então tenta dar mais vantagens, dar mais, como fala, credibilidade aquelas empresas que vão pagar sua passagem, vão pagar a estadia. Porque quando você chega lá, é uma mão na frente e outra atrás, né? Mesmo que você venda tudo aqui do Brasil, carro, videogame, tudo, ainda é pouco para comparar lá, né? Pra você pegar os e é. tudo. Ainda, ainda mais é, quando eu falo, é plano de saúde também, né? Empresa que oferece a plano de saúde. Isso é importante.
2: Então, tem o tem, tem um, tem um seu lado bom e tem o um seu lado ruim, né? O que, que eu falo para todo mundo sobre isso? É, o problema meu é de não ter pesquisado muito além do que eu deveria pesquisar. Né? Tipo, cara, o que, que eu preciso mesmo? Né? Tipo, tem N documentações que você precisa tirar... É, tem a apostila de AIA, que você tem que ir no cartório para é, qualquer documento que que vale no Brasil pode valer lá então você tem que ter essa é, tem que ter os documentos apostilados né então tem tudo um macete tem tudo um é, tem vários sites falando tem fóruns de Facebook falando mas eu acho que assim você tem que filtrar exatamente isso a Dentes ela é uma consultoria francesa pequena beleza a primeira coisa que o brasileiro pensa é o seguinte, pô, a primeira oportunidade, eu tô indo. Não importa o que aconteça. Mas, assim, o cara que foi, pela Dentes, mesmo um contrato parecido com o meu, que, infelizmente, a gente tem muitos amigos que são brasileiros, e tem muitos que caem nessa cilada. E, tipo, a empresa queria impor uma cláusula de obrigatoriedade de quebra de contrato. Então, se ele não... Se ele quebrar o contrato, ele tinha que pagar mil euros de...
1: Não sou se rescisão aqui, né?
2: É, mas assim, mas isso aí não existe lá, tá? Então, as empresas, o que que acontece, tá? Elas abusam um pouco da lei, que não é lei, tá? Então, assim, eles supõem que... Você supõe que é lei, porque a pessoa que tá te contratando é portuguesa, enfim, né? É... Moram lá, enfim, sabe da lei e você não conhece. Então, eu falo para todo mundo no sentido, pesquisa le as leis certinha As leis de Portugal são muito parecidas com do Brasil. Tem algumas diferenças? Tem. Mas tem muita coisa que você pode já começar a estudar. É, qual cidade é mais barata? Quais as, os polos tecnológicos que existem é, em Portugal? Entendeu? Então, tipo assim, tem tem várias coisas que você tem que pesquisar. Não saia na cara de coragem. Mas o que eu digo pra galera é o seguinte. Não mate a sua vida. Aqui no Brasil, que eu digo, é igualzinho o que você falou agora. É vender carro, vender casa, vender tudo que você tem e arriscar em algo lá fora. Aí que eu vou entrar em outro detalhe, mas eu não vou falar agora. Senão é, eu começo a falar e fodeu. É. Mas, mas é um conselho que eu falo porque... É algo que te prende, entendeu? Pra ser uhum. exato.
1: Tipo, é uma coisa, uma, uma garantia de volta, né? Que você tenha, é bom você ter continuar tendo bens aqui. Agora, partindo desse ponto, do, da parte técnica que você estava falando, uh, então... Eu tenho um colega com quem eu trabalhei, hoje ele está lá na Farfetch. E ele pesa muito nas, nos pontos de, de perguntas, né? Eles, igual o que você acabou de falar. Perguntas que, vamos supor, você trabalha, a gente está falando de .NET aqui, certo? É, como que funciona o garbage collect por baixo dos panos? Como que funciona é, o async, o await? Então, essas perguntas técnicas, para saber se você realmente conhece a ferramenta por baixo dos panos, isso pede muito mesmo ou vai de empresa para empresa?
2: Depende de empresa para empresa, mas assim, é, a maioria vão te perguntar coisas técnicas uhum. e vão fazer igual igual uma empresa grande aqui no Brasil faz. É, talvez pode meter um teste em você, de lógica, é, em questões de Hack rank enfim. Tem N processos, né? A maioria que eu vejo são perguntas técnicas. Tá, princípios de Solid, fala, fala para mim que tipo de arquitetura que você já usou é, e o porquê, né? Qual a diferença de classe abstrata para interface? É, que momento que o garbage collector ele é acionado, né? E que mais? É... Eu acho que é um pouco disso, entendeu? Mostrar cenários para eles, entendeu? Porque assim, imagine uma, é uma entrevista exatamente igual a do Brasil, mas eu acho que é um pouquinho mais detalhosa porque a pessoa não te conhece né, você é imigrante, começa por aí então tipo, ela vai te testar ao máximo para ver se você é capaz, né, de ir para lá então eu acho que vale a pena você estudar bastante coisa, talvez pode ter duas pessoas te perguntando, pode ser que tenha uma, é, varia do tempo, varia de como que está o processo, né mas é desse, é desse tempo. Mas eu falo para ti, ah, teste de unidade, teste integrado, teste end-to-end, -end, são coisas que eles olham com bons olhos. O né? Brasil ainda está melhorando, estou falando que não está excelente, mas está começando a melhorar e pensando em, em testes, que é qualidade de
0: software. E pensando assim, em skills, o assim, que você acha que, por exemplo, no seu caso ali de Portugal, o que, que eles querem de um brasileiro? Quais qualidades técnicas, não técnicas, eles buscam em um brasileiro que lá em Portugal falte?
2: Então, a, a, a pergunta aí, Wes, é o seguinte. A gente tem que sempre pensar, por que, que Portugal está contratando? Né, eu recebi uma notícia dos caras agora do Brasil que os caras estavam falando até brincando que não ia ter mais vaga para brasileiro, porque agora Portugal fechou um acordo com a Índia né, para trazer indianos para polo tecnológico né, em certas empresas, mas assim é, os, o que, que você vai ter de skill de stack, cara. se é internet, eles vão perguntar é, framework, vai perguntar quase tudo. Exatamente, testar o seu conhecimento e ver qual que é a sua segurança na hora de dizer as coisas. Né? Então, na hora que ele vai falar de classe abstrata e diferença de interface, talvez ele fale, mais que parte do framework do .NET eu posso começar a implementar é, métodos na interface? Entendeu? A partir do 8, tá? Tem, tem coisas que vai ser pegadinhas, tem coisas que não, tem coisas que eles querem testar mesmo o é, que mais que eles falaram? É, stack, heap, né? É, deu um pegadinhas até, é, string, ela vai para heap ou vai para stack? Entendeu? Int, stack ou heap. Então, assim, tem, tem coisas e coisas, né? Não uhum. dá para falar um script assim, ah, cara, faz esse script. Eles vão usar as melhores práticas, né? Eles vão tentar me o máximo que você sabe e também não é feio de você falar que não sabe sai é, é mais certeza. bonito de você falar que tem perguntas que você ah, não não lembro cara do que você se arriscar né então Sim. como é uma entrevista internacional eles sempre olham um o comportamento sempre a câmera ligada né então você não, não adianta você fazer é, com a câmera desligada porque a primeira coisa que o... Eu não vou falar gringos, que é muito ofensivo, mas é, os europeus, ingleses, enfim, aonde você estiver prestando uma entrevista internacional, eles não te conhecem. E a primeira coisa que eles vão pedir é se ligar a câmera. É normal. Pra saber se aquele cara da foto do liquidinho é ele mesmo, entendeu?
0: Sim, expressão então... facial também, né? É.
2: É tudo isso, entendeu? Assim, prepara, vai ter, vai ter, vai vai lendo várias perguntas que você imagine que pode ser, entendeu? Mas assim, você tem que saber também falar de boas práticas. Eu acho que eu lembro de alguma coisa. O que que ajudaria num ponteiro? Eu não lembro exatamente, mas é uma coisa de performance.
1: Conceitos também, né? Orientação objeto, como você falou, é é sólido? É né?
2: Isso, é do básico até o avançado. Isso né? tá
1: de boa. Agora, às vezes, vou uhum. explicar alguns conceitos da ferramenta também, aí é bom dar uma revisada. né?
2: É, ferramenta eles vão não querer saber muito. Eles vão saber, assim, pô, beleza, você faz teste de unidade? Sim. Então me explique como. Entendeu? Hum. Como que você faz um teste de unidade de um método? Entendeu? É... Você tem essa métodos privados? Como? Entendeu? Então, tipo assim. Num bom entendimento, o é, é, teste de métodos privados, a gente testa com métodos públicos. Né? Os, os privados têm que isso. estar dentro dos públicos, né? de boas práticas. Então, assim, igual eu falo para a galera, tem até uns macetes você testar privado, mas não é o contexto, você tem que testar exatamente o fluxo entre, o inteiro, né? unidade por unidade. Então, por isso que isso se chama.
0: Mas assim, entrando num, num contexto assim, a galera que está procurando vaga, que quer ir para fora, você acha que num contexto geral assim, é, falta muita mão de obra em outros países que aqui no Brasil a gente consegue oferecer?
2: Então, aí entra uma, um, um cenário interessante. Por que, que Portugal procura recursos no Brasil? Muita gente fala ah, é, porque estão crescendo na tecnologia. Sim e não, porque os portugueses novos, eles não ficam satisfeitos no país, porque Portugal é um país que tem um imposto alto, exatamente o Brasil. Então, o que, que acontece? Só para resumir, em questões de moradia, em questões de, disso, se você é imigrante, você vai pagar em torno de 650 euros uma moradia de aluguel, de T2, que é um dois, dois dormitórios. Ou T1, um que você vai pagar em torno de... É, vai chutando alto, tá? 500... a 700, enfim, depende muito do lugar que você vai morar. Em Porto, o primeiro aluguel que eu morei, assim, em um quarto, era um quarto. Geralmente, você também pode alugar um quarto. Cara, no Porto eu tava pagando 450... 460 euros. Era 400 de arrendamento, de aluguel, 6... 60 de luz internet. Que Mas pra,
1: pra esse custo de vida lá, seria alto ou seria baixo? Ou seria como se tivesse...
2: Uh, é alto. É alto, por... como se fosse Faria Lima? É, não é que chega a ser Faria Lima. Porque, assim, falando de salários agora, só pra, pra, pra o pessoal ter uma noção exatamente de salário os salários variam de propostas para propostas, né? Então, tipo assim, é igual a, a Jéssica falou, se você está procurando uma oportunidade internacional, se valorize. Valorize no sentido, cara, eu quero né, um dormitório, né? Pago pelo menos um mês, sei lá, hotel, hospedagem, né? A gente fala dormitório, mas é hospedagem. É, hospedagem paga por um mês... Cara, eu quero... Que é o mínimo isso que a gente espera, tá? E a passagida, entendeu? Então, tipo assim, se a empresa realmente te interessa, ela vai arcar com esses custos. Pode ter certeza disso. Outros oferecem até mais, tá? Então, assim, é... a questão que eu tô dizendo é o seguinte. Beleza, se você não tem isso, já é um custo a mais, certo? Você vai se arriscar num país que você não conhece. A linguagem pode ser até parecida, mas tem sintaxes diferentes. O jeito de falar deles é muito mais rápido que o nosso. E aí? Entendeu? Então, assim, é, começar a colocar na balança esses pontos. Tá? Agora, a questão de salário é exatamente da, é, de um sênior, tá? estou falando de sênior, .NET, entre 1.400 até 2.100 líquido, tá? Tô falando de valores líquidos porque a gente faz muito com valor líquido, né? Mas afinal ele vai mostrar um valor bruto. Eles falam valores bruto. Mas aí tem vários sites se você consegue calcular a liquidez. Então, é, é bom se a gente atentar nisso. Então, se o cara ganha 1.800, pode ter certeza que se ele tem esposa, filho, né? No máximo ele vai procurar uma moradia de dois dormitórios. É, só aí... É um 750, 650, depende muito do, do, do negócio. E sem contar que você é imigrante, você tem que pagar calções e adiantamentos, porque você Nossa. não tem fiador.
0: E também é, é, acho que é uma ilusão da maioria das, das pessoas, pensando, igual você falou, ah, eu vou ganhar mil euros, vai lá, converte aqui, dá tipo 6 mil reais. Pô, tô ganhando pra caramba, que eu tava ganhando 3 mil, tô ganhando 6 mil lá. Lógico que tá valendo a pena. Aí você chega lá, uma realidade totalmente diferente, igual você falou. Pô, pra morar, pra pagar um quarto, tipo 500, 600 euros. Sobrou do meu salário aí 400 euros. Aí eu tenho que comer, eu tenho que me locomover, eu tenho que fazer é. isso, tenho que fazer aquilo. Pô, acabou o dinheiro, o que que eu faço? E aí? Tô em não. outro país, não conheço ninguém. É, tem, então, coisas, cara... tem coisas que assim, cara, tem coisas que...
2: É... Bo falando a realidade do, de, de diferenças, eu tô falando de diferença de Brasil e Portugal. Lá com 100 euros você consegue comprar muita coisa no mercado. Mas beleza, você tá com a esposa, você tá com filho, você quer dar um conforto a mais. Eu penso sempre nisso. Né? Você larga o seu país pra você viver melhor no outro país. Não é pra você falar, cara, tô na Europa.
1: Ai, é, viver eu quero... com um tiro com ai. o
2: pão, né? Aí se alguém solta um pão, um peida, fala ai, que cheiroso aroma francês, porra é ridículo, porque o brasileiro ele muda quando ele tá na Europa é, ridículo ah, é? Ele
1: tem esse comportamento diferente, então?
2: tem, porque assim, o brasileiro é, quando ele vai pra Europa ele pensa assim, cara eu tô evoluindo, né deixei meus amiguinhos lá no Brasil meus amiguinhos vão ver vários stories, e tipo muda até o jeito de tipo nossa, Brasil é uma merda cara, mas assim, se você acha que seu país é uma merda você não é patriota, eu penso dessa forma Acho que os grandes países que funcionam bem é porque são patriotistas, sabe? Né? Mas Sim. assim, o, o problema é que, cara, aí entra política, entra uma porrada de coisas que a gente não vai discutir nesse podcast. Mas o que eu falo para todo mundo é o seguinte, é, tem, tem suas vantagens, tá ligado? Com 300 euros você consegue comprar muita coisa, mas muita mesmo, no mercado. Mas aí o que eu falo? É 300 de mercado, luz é caro, não é barato. Chega em inverno é 100, é 100 euros. A água é barato. Concordo completamente. água é muito mais. É ridículo isso falar isso. A água é mais barato que o Brasil. Mas assim meu, eu pago 20 reais na, na, na água. Ou oh, 20 reais, não. 20 eu euros. Não. Eu, agora eu, converso, eu converto. É uma bosta. Sim. Antigamente fala tudo 20 euros. 20 euros. Pô, 20 euros. Assim. É, a gente começa a viver É que eu falo pra todo mundo Quando você vai morar em, em algum país é, Você tem que sentir a moeda Como que você sente a moeda? Nos primeiros meses? Maravilha, tudo barato McDonald's, Big Mac, 5 euros Olha, meu Com 5 reais eu não comprava Um McDonald's lá no Brasil? Não Então assim, cara, lógico, você não vai converter tudo Real pra euro Euro pra real e tudo mais mas, assim, você tem que começar a colocar coisas é, de conforto, entendeu? Então, tipo assim, é, mercado, você consegue comprar muita coisa, bacana, até com 100 euros você consegue comprar. Você quer viver muito bem 300 euros, entendeu? Comprar de tudo, comer de tudo e tal, beleza, 300 euros. Aí vai 100 euros de água, aí vem mais 750 de aluguel, sem contar os adiantamentos que você tem que dar. Tipo assim, são, tem, tem senhorios que pedem três adiantamentos, né? Ou três são, adiantamentos, né? ou quatro... Ou, teve um que pediu um ano pra mim, entendeu? Então assim, é, tem muita coisa que é o calor do momento, né? Então uma falha minha foi o calor do momento. Eu fui no pleno verão, falei, pô, pelo menos não vou passar frio, né? Pensei nesse lado. Mas eu me fudi porque... Em Portugal, verão, é turismo. Então, Airbnb, casas, apartamentos... tava tudo lotado com turismo. Então, eu não conseguia arrumar um quarto. E quando eu arrumei um quarto, foi extremamente caro, mas era no centro, era bolhão. Mas também não era nada que condizia com a foto no... que o cara mostrou pra mim. E não tinha nem... E só para ter uma ideia, só para falar um pouco da realidade que eu não gosto de falar desgraça, mas assim, é uma vivência que eu acho legal a gente falar isso. Mas, meu, é... eu fui num quarto, o cara não tinha nem lençol, não tinha nem travesseiro, só tinha a cama pra eu deitar. Então, tipo assim, e um banheiro que eu tinha que compartilhar, e às vezes eu tinha que limpar a casa, porque tinha uma rotina de todo mundo limpar a casa. Às vezes sujava minha roupa, caía lavar a roupa, era uma máquina de lavar só. E aí, tipo, vira e mexe, tinha alguém lavando o
0: Você está ouvindo Café
2: Debug.
1: Então, Daniel, falando da parte. Beleza, essa parte da vivência da Portugal, conta pra gente como uh. que foi o time, como que é, como que foi sua squad, se tinha muita galera é, de outros países. A comunicação que vocês faziam era, normalmente era em inglês, óbvio, né? Porque tinha gente de mundo e todo. E como que foi essa interação que você teve com outras pessoas? É de boa? Você se depara com pessoas iguais a você, igual aqui no Brasil? Todo mundo se ajuda? Como que é essa parte aí?
2: Então, a parte de experiência profissional, tá? É, quando eu fui, eu fui pela outra, mas já fui já encaminhado pela Farfetch. Eles já tinham falado aqui no Brasil que eu ia atuar lá. E aí eu fiquei na Lionesa, lá no Porto, né? Eu, eu morei um ano e meio em Porto, eu acho cidade fantástica, para mim é uma cidade de custo-benefício menor que Lisboa, e para mim é o melhor. Mas falando de cultura, pô, Farfetch, para mim, né, é uma das empresas, eu tô falando nome, mas é, mas é um lugar que eu trabalhei e eu tenho, eu tenho orgulho de falar. É, porque lá Cara, realmente eu vi muitos profissionais muito bons, tanto portugueses, tanto brasileiros, né? Fiz uma amizade muito boa com alguns amigos, Curitiba, é, Sorocaba, né? E mais outros. Mas, assim, é, o que, que foi as primeiras dificuldades que eu tive na Farfetch? O português de Portugal. Todo mundo fala, ah, é fácil. Mas é muito rápido. O seu ouvido não tá apto a ouvir. Entendeu? E parece que é zoeira, mas depois de uns três ou quatro meses você consegue começar a entender melhor. Então, eu, eu ficava na parte de um departamento de logística, né? Então, onde calculava todas as rotas, via serviço e tudo mais. Tecnologias eram muito tops. Top de mercado. E era Cassandra... Era Kafka, era de mensageria, era .NET Core, que, tipo, no Brasil nem tava mexendo com Core ainda, e, tipo, 2019, né, e, tipo, cara, tinha muita coisa bacana, Docker, a gente rodava tudo no Docker, bonitinho o ambiente, cara, é... eram umas coisas que você olha assim e você fala assim, caramba, Brasil, será que tem isso, é... e você volta e fala assim, cara, até tem, mas é muito difícil você ver uma cultura dessa. Então a Jaio puro mesmo deles, e o que era mais massa é que cada cluster, né? Que é. Eles chamam de cluster, mas são squads. Então, nosso cluster de logística a gente determinava o nome da, na, da equipe, né? E, e, e qual que é o princípio da equipe. Né, o princípio de negócio, o princípio dela, de, porque ela existe. E, além disso, a gente fazia a, a metodologia ágil da forma que a gente queria. Se a gente queria Scrum ou a gente queria é, kanban Então, a gente determinava exatamente o que a gente queria, o que, que melhorava, o que não melhorava. É, e a ideia era deploys diários, né? Bom, agora que o Brasil está começando a, a ter essa, esse princípio. Então, a gente usava até a metodologia de canary, né? Que tipo, manda para um servidor, deu bom, manda o resto, né? Então, é os três canarinhos lá. É, então, assim, tem muita cultura legal de você aprender, questão de tecnologia e tudo mais, cultura da empresa e tudo, tudo isso, né? Então, te dá um boom né, em questão de tecnologia cultura, e tudo mais. Então, pra mim, foi muito bom nesse sentido. Eu acho que é dessa forma que eu falo pra todo mundo que não, não são todas as empresas. Depois eu fui pra uma startup brasileira que tava começando a engatinhar, então, tipo, não tinha um formado. Então, depende muito do que você procura, né? Pra mim, a Farfetch eu acho que é uma das melhores lá de polo tecnológico lá de Portugal.
0: E eu acho que isso Super bacana, tipo, as empresas que, tipo, você pode agregar de alguma forma, assim, dando opiniões, falando, ah, vamos poder fazer desse tipo, e sua opinião sendo ouvida, né? Isso daí acho que é super da hora. Não, isso aí é massa, pô. Imagina você tá numa, numa equipe
2: que, cara, você determina o, o que e tal, lógico, as retros realmente são retros que, debate técnico, debate de negócio... O PM, oh, não é PM, né? Lá é PO, do é, PM é na, na XP, mas o PO, cara, ele participava direto dele, participava em refinamentos técnicos, refinamentos de negócio, é, mas o refinamento de negócio dele, ele pegava toda a informação e distribuía para a equipe. E a gente marcar uma reunião para esclarecer
0: todas as dúvidas. Como funcionava. Então, assim, é muito massa isso. Muito uhum. massa mesmo. E o bom não é só para a empresa em si, né? É bom para todos aí que estão agregando, que estão... Tipo, minha opinião foi... É, é, quis implementar, tipo, o método... Igual você estava falando, o Canarin aí. É, vamos tentar fazer desse tipo. Pô, legal. Se der certo, maravilha. Aí, tipo é uma coisa que você fica feliz de você ter contribuído e não fica triste Ah, ninguém tá ouvindo minhas opiniões aqui então tipo não vou falar mais nada entendeu? eu vou estacionar aqui hum. é um super legal não tem várias coisas igual cara testes que a gente fala de
2: unidade teste de gente end, -end é, cara testes de integrados cara é, spec flow é, teste de unidade ex unit cara chama uma uma porrada de teste, uma porrada mesmo, que às vezes se você fosse mexer em alguma coisa de teste integrado cara, demorava porque quebrava, e a gente usava o mock server né, que a gente é, usar o mock server para realmente rodar os testes integrados com uma carga de, de teste de, de, de mock, então assim cara, tem muita coisa pra você aprender não vou falar que todo lugar você vai passar dessa forma, né mas eu vejo os portugueses Colegas que eu fiz lá, que eram júniores para mim tinha um perfil muito de sênior aqui no Brasil, entendeu? Olhando bem de longe mesmo, assim de tipo é, os caras que eram júnior, meu implementar o template pattern, é, factory, com uma naturalidade. Uhum. Né? E brasileiro você não vê dessa forma. E a gente Nossa, pagando mal é pau pra, pra, cultura, né?
1: Para as pessoas lá fora, é né?
2: Super interessante.
1: É, uma pergunta por exemplo quando e eles é isso
2: né pegam... eu falo pra galera é sempre isso eu falo aí eu volto no ponto da Jéssica lá por que que eu falo para todo mundo que tá tentando se arriscar e não vender nada naquele Brasil né que a gente como é programador a gente tem que pensar sempre no rollback infelizmente um tem que pensar nas duas hipóteses hum. né mas assim a maioria das pessoas que vende tudo e vai para lá ficam presas lá porque demora para conquistar lá as coisas aí depois que conquista e outra não tem nada para voltar então é. assim e assim tem muita gente que é orgulhosa por causa disso então assim tem, é, aí é vai de pessoa para pessoa uhum. então se você quer vender venda mas assim
0: eu faço com segurança e hoje acho que também mudou essa realidade tipo de que de ir para fora né Hoje a gente também tem uma outra vertente, uma outra via, né? Você tá aqui no Brasil prestando serviço pra fora, né? Com é um a rebolto, pandemia, né? isso daí pode proporcionar, querendo ou não, essa possibilidade mais fácil, né? Deixa eu cara, ver como, isso né? aí eu acho que foi uma jogada fantástica que as
2: empresas estão fazendo. E lógico que tem vários meios de você ganhar euro, dólar, né? Eu vejo, tem amigos meus que estão trabalhando, cara... Empresas gringas ganhando euro, ganhando dólar, e aí tem aquelas contas que você recebe dólar e você retira quando você quiser, né? Tipo, você converte, né? E faz a conversão, a, a conversão do dia. Então, é tipo assim, é, a pandemia, querendo ou não, ela melhorou em certos aspectos do nosso trabalho. né Tipo, cara, você vê a XP. A XP tá totalmente remota, né? Nunca imaginei que uma corretora de investimento ia ficar totalmente remota é, para sempre, né? Então, tipo assim, as coisas estão mudando, né? Então a gente vê muito essas cenas de realmente empresas procurando remotamente pessoas aqui.
0: Uhum. E é isso que a gente precisava da nossa área, né? Esse voto de confiança, mostrar que funciona, que vale a pena. Imagina, é hoje uma empresa aí que... Antes da pandemia, tinha um escritório que cabia 100 pessoas. Aí, nessa pandemia, contratou, sei lá, mais 50 pessoas. Como que a, hoje coloca todo mundo dentro do escritório? Não tem como. Não então, tem. Mas eu falo para
2: todo mundo, Wesley, que assim, é, você vai mudar de país, procura a empresa, procura o tamanho. Né? Eu, eu falo tanto da Farfetch, porque eu acho que a Farfetch pra mim é um espelho de muitas empresas tops aí tá pra mim o, as tops que eu trabalhei porque a Farfetch pra mim ela é tão sólida porque aí eu vou falar um pouco da pandemia, tá? que eu não comentei, mas faz sentido a gente falar da pandemia é, quando eu saí, da, aí teve oito um, meses eu saí da Farfetch, né? Eu saí da Ultran, aí tive que pagar uma multa rescisória de 2.100 euros paguei e foi para uma startup, né, e aí foi antes da pandemia, nunca imaginei isso, mas enfim, é, aí a startup ofereceu mais grana para mim, eu falei pra ele, por isso que eu fui, é contrato, eu era recibo verde e fui, o problema é disso que quando lá entra na pandemia, o país entrou em lockdown, e aí esse lockdown o que que acontece? O país fecha, não é igual ao Brasil. o Brasil, Brasil funciona, algumas coisas, lá fecha, então, o que, que acontece com as empresas? Eu não sei se aconteceu aqui no Brasil, mas aconteceu lá. É, eles entram num termo de política lá, que é o seguinte: se a empresa não tem liquidez, ela pode entrar numa lei do governo, não lembro exatamente o nome. Achei é layoff. É, layoff. Eu acho que é uma coisa assim, parecida. E diminui uma porcentagem do seu salário mas diminui porque é, a empresa não gera lucro e devido à pandemia o governo ele deixa a empresa fazer essas movimentações tanto de demissões e tanto de reduções de horas trabalhadas que aí no final impacta o salário do trabalhador mas isso foi devido a um lockdown que ocorreu no país então, meu salário foi reduzido 25%. Entendeu? Então, 25% é uma grande diferença.
0: Sim.
2: E a, e a Farfetch, eu lembro até hoje, tenho amigos que estão trabalhando lá, e não tiveram esse impacto. Então, porque, assim, depende muito da empresa se ela vai adquirir ou não. Entendeu? Porque, como um país está em lockdown, é, o governo favorece as empresas a fazer esses tipos de movimentações, demissões. É, diminuições de horas, enfim né, dessa forma que a gente fala, então para mim o, o grande coisa que eu falo né, a pandemia, ela trouxe vantagens, né, como o teletrabalho que eles falam que é o trabalho home office que a gente faz né, e lógico, favorece mas dependendo da empresa você pode ter um, né, um, uma escolha tão grande pelo que eu sei agora lá, é, o mercado está muito aquecido.
1: Então, então, é isso que eu ia falar. É, eu tenho um grupo aqui no Telegram. Cara, eu recebo todo dia, e inclusive algumas, algumas vagas, eu compartilho do Discord do Café. São todo dia vagas para Portugal. Isso é comum, então. É, tem vagas para Salesforce, DevOps, Software Engineer, Keyway... Tem várias. Só que aí eu fico meio assim, aí a pessoa que recebeu e tem interesse, né? Faz o que o Daniel falou: pesquisa, olha a empresa, vai ser a empresa séria, tudo, porque pode ser uma startup é, também, igual aqui, né? No Brasil, tipo, startups estão começando e tá querendo contratar desenvolvedores, né?
2: É, aí eu falo, aí eu falo, porque na Farfetch no começo, eu falava é, português de Portugal, português Brasil, então enfim, eles entendem o nosso idioma. Né é, lógico que a gente tem que falar Pausado no começo, porque se a gente Falar rápido, é a mesma coisa de falar rápido Também não entende fazendo bolhuf Né, mas A ideia depois é que Pode ser que como A Farfetch é mundialmente, né A sede dela até Não é nem em Portugal, olha que bizarro né? Ela é, apesar de ela ser Uma empresa portuguesa, a sede Dela é na Inglaterra Eles mudaram a sede, antigamente a sede era em Portugal Mudaram para Inglaterra então, tem muita cultura de europeus. Então, meu pior saiu, que era português, e entrou um holandês. O holandês, ele falava, zoando pra mim, mas ele falava em português, mas ele falava bem devagarzinho, ele uhum. falava, o português do Brasil é melhor que do português de Portugal. Achava... <risos> é, ele viveu muito tempo no Brasil. Ah, mas, mas, mesmo assim, a gente tinha que falar inglês nas dele. Então, assim, o inglês também... É muito requisitado no Portugal. Não vai você mudando de país, pensando que, pô, vou falar só português. Não. Você vai falar inglês.
1: E hoje tá fácil pra treinar inglês. Vocês podem entrar no Discord. Até tem um canal aqui que eu tô, que é... Você com... com... fala, você comunica com pessoas do mundo inteiro. Então, dá pra você ir treinando, melhorando alguma coisa, conversando com alguém. É, a... Beleza, eu cheguei a fazer umas entrevistas fora também no país, mas eu não passei da parte do teste, então foi conversas bem rápidas no no Teams, né, no então dá pra você ir pegando, anotando, né, porque como um amigo meu falou, tipo, você não vai passar de primeira, ou você pode passar de primeira, então é sempre bom fazendo testes e testes, conversação pra você pegando esse feeling, né.
2: Isso. O que eu recomendo, é assim, cara, pega empresas não tão populares. a Dentes é um bom exemplo, tá. A gente tá falando da Dentes, mas é uma consultoria pequena. Pega essa consultoria pequena. Não vai direto uma farfetch da vida, entendeu? Porque testa o que, que eles vão perguntar. Lógico que cada entrevista não vai ser igual a outra, mas você vai começar a pegar o um amadurecimento de fazer uma entrevista internacional
1: e ver o que pode melhorar, né?
2: É, inglês, né? Fala um pouquinho de você em inglês, é, vai rolar isso. Vai falar também um pouquinho técnico com a pessoa. Então, tipo assim, vai pegando alguns feelings, entendeu? É, lógico que nunca vai ser igual, mas você vai estar tá muito mais preparado quando você prestar uma farfetch da vida. Ou, quer ver, tem outras empresas que a gente fala, na Tix, que é um banco francês, paga super bem. Outra empresa que paga super bem também, a Checkout, que é inglesa. Tá, tá em Portugal também. Então, são empresas que eu falo assim, cara, essas são Tops, né, tem a Amazon também Que mais, assim Não vou entrar nesse detalhe Mas eu tô falando que assim Existem empresas que pagam muito Igual a Natix é um banco francês Que tinha nego, um colega meu Ganhava 3 e de é, Euros líquido Tá bom Entendeu? É difícil você ver 3 mil, tá? É muito difícil Pode ser um PJ da vida é, Até você consegue ver mas assim, contrato mesmo 2.100 já é um bom salário. Entendeu? 2.100 líquido, eu tô falando. Né? A gente vai eles vão falar sempre em bruto e toma cuidado porque tem um termo que é parecido com liquidez, mas não é liquidez. Dá uma olhada no contrato, vê certinho, vê os termos. Tem palavras que são meio, né, que dá a entender outras coisas.
1: Daniel, perguntando aqui, já. Não sei se o Wesley ia fazer essa pergunta, mas já vou aproveitar. Referente à parte de documentação, quem vai levar filhos, pets, você tem uma noção de como que é? Se é muito burocrático uh, essa parte eu, aí. Porque no caso você foi com a sua esposa, né? Você foi com a sua esposa, então é, você eu sei com que só vocês pets, dois, né? Eu sei que
2: pets tem que ter uma porrada de vacinação Documento, né? Documentação. E assim, não é barato. Eu sei que tem uns colegas meus que levaram gato, levaram cachorro. Ah, levaram? Eu, é, eu acho que pagaram. Acho não sei que... quanto. Tem que chipar, né? É, se foi 3 mil reais, eu acho que não sei se eles pagam reais. Eu posso até levantar essa informação depois, depois vocês jogam na descrição. Mas assim, não é barato, não. Tem que chipar, é a mesma coisa. Aí você falou, tem que chipar, tem que tomar todas as vacinas necessárias que eles pedem. Enfim, tem um monte de burocracia. É, e é carga animal, né? Então você pode hum. levar no seu voo, você leva também, né? É, separado, né? Então tem vários tipos. É, e a questão de documentação, e é o que eu falei. A maioria das empresas vão entrar com uma promessa. Tem empresas que já vão entrar no consolado. Na minha época não tinha um tech visa. Hoje tem um tech visa que é um visto específico para tecnologia em Portugal, que falam que é mais rápido, mas falar que não está tão rápido por causa da pandemia. É, como que funciona a documentação lá, tá? Só para ser exato. Não vou falar de detalhes de documentação, porque é, dá para procurar no site Eurodicas, depois você coloca aí na descrição.
1: E depende, varia de país é, para país também, né?
2: É, o Eurodicas, ele é, um, ele é um site de até um conhecido, que é... Ele namorou a minha prima, eu não sabia que era dele, mas, enfim, depois ele fez o site. E tem muita coisa legal, bacana lá, e ele é português, né? Então, tipo, é, tem coisas que a gente consegue ver, como abrir uma conta, é, quais são os bancos que são mais legais, menos burocráticos, se você abrir uma conta, né? Porque, querendo ou não, se você é PJ, a empresa não vai abrir conta para você. Eu acho que contrata, a empresa faz mais coisa pra você. Né? Contrata alguém pra fazer as documentações quando você chegar lá. Né? Então, tipo assim, é... tem passos a passo, Mas o que eu te digo é o seguinte, você vai ter que juntar um monte de papelada que o consulado faz. E a principal que eles olham é a promessa de trabalho da empresa. Porque a empresa portuguesa ou internacional, geralmente eles andam com uma promessa pra você assinar e entrar no consulado. Mas não é o um negócio certo, tá? Então você entra no consulado, o consulado vai analisar tudo, tal, 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 documentação tal. Aí te dão um visto no seu passaporte. Então, o seu visto é, te dá em torno de 3 meses, que era o correto de você né, chegar no país e depois regularizar. Mas não é. Nada funciona como, como deveria ser. Então, a partir desse visto, você fica legal, tá? E aí chegando em Portugal, o que que a empresa vai fazer? Ou ela vai contratar uma assessoria, né? Se você é PJ, ela vai contratar uma assessoria para ir na... Ah, esqueci o nome. Enfim, vai entrar num órgão lá que vai abrir uma empresa para você. Ela vai fazer toda essa 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 burocracia que você não conhece, tá? É, beleza O que, que você precisa saber é, Brasil e Portugal Tem um acordo Então além dessas documentações que você faz Manda para o consulado, consulado Dá o um visto Você precisa passar pelo CEF Serviço de Estrangeiros Sem Fronteiras Se eu não me engano é essa a tradução Então o CEF ele vai fazer o quê? Aí ele vai fazer o double check Que é exatamente o que? Se a empresa realmente te der um contrato a partir do momento que você chegou no país. Se a empresa é, já está pagando para você, né? então geralmente não tem essa, um, essa parada de 15 dias, igual o Brasil tem. Então é um, é um mês inteiro trabalhado. No último dia do mês, eles pagam. Então, assim, eles vão ver extrato bancário, vai ver se você tem conta, se você está conseguindo se manter. E se está tudo certinho com você. Depois disso, você vai pagar, não lembro a taxa, mas eu acho que é uns 40 euros ou 48 para fazer você o título de residência. Mas aí, para isso, ela vai olhar todas essas documentações que a empresa já te ofereceu, estando em Portugal, porque quando você está no Brasil é uma promessa. Depois que você está em Portugal, já vira um contrato, já fica tudo bonitinho, você já tem conta, enfim... Eles vão olhar tudo isso e ver que se você está se mantendo em Portugal, se você tem capacidade de manter em Portugal. Beleza. Arrendamento, é, contrato de arrendamento, que é contrato de aluguel, de moradia, eles sempre vão olhar isso. A partir de eles olharem, opa, Daniel, tá tudo ok? Beleza, vamos fazer o título dele. Aí você paga uma taxa de 48 euros para você ter o seu título de residência. Tá? E aí o título de residência capacita você Realmente legalizado pelo país E aí você pode realmente é, Viajar para outros países E tudo mais, entendeu Para você conhecer, enfim é, é mais ou menos essa burocracia Entendeu é, E o currículo é, é diferente também Eu falo até no meu canal, não lembro o modelo Eu tenho que dar uma olhada De novo, rever essas coisas Que faz tempo que não vejo isso Mas tem um modelo específico de currículo também Que eles pedem lá que é um modelo de europeu. Então, assim, a gente tem que seguir mais ou menos isso.
1: Ah, compartilha depois o, é, esse modelo para gente...
2: É, tá no meu canal. Eu vou dar uma olhada aqui, mas aí eu te falo. Na... E aí a gente coloca na descrição aqui. É que eu não leio de cabeça qual que é o, o, o site. Mas tem um sitezinho que você já faz e já deixa esse formato. Então, praticamente, é dessa forma. Que você segue essa transição de sair do Brasil para Portugal, entendeu? É, benefícios da empresa, que a empresa oferece, né? É, geralmente tem empresas que te oferecem é, vou falar um pouco de Portugal, mas eu tenho amigos na Melde que tenho amigos no Luxemburgo e depende muito de como que é a proposta, tá? Mas geralmente Portugal eles oferecem estadia de um mês, né? Então vão um tipo colocar no hotel, né, pra você ficar tranquilo, até ver casas, você conhecer o país também, né, entre aspas, e a passagem, mas é a passagem sua, geralmente eu não vejo eles pagar a passagem da da sua esposa, ou esposo, enfim, né, então, geralmente eles investem em você, então, pense nessas coisas, é ah, Daniel, tem plano de saúde? Tem plano de saúde. Mas como funciona o plano de saúde lá em Portugal? É caro. Você tem que pagar uma cota, aí essas cotas vai abaixando, vai abaixando, e as consultas são caras, e o atendimento não é tudo isso. Saúde em Portugal eu não acho tão boa assim, é, já tive amigos lá que falaram a mesma coisa, é, a única diferença é que Portugal tem uma, uma população menor que o Brasil, por isso que se dá bem, né? Então, geralmente, é isso. E o vale refeição, que não é refeição. É um vale alimentação. Geralmente, Legal, os portugueses... Né? É, os portugueses, levam marmita. Não tem o hábito de dar gente que é de São Paulo, Rio. Você, né? você que tá no Brasil, você tem o costume de almoçar fora a todo instante. Né? Por causa do seu dia a dia. Agora, home office, você come em casa, né? mas enfim. É, a ideia é você ter essa noção de de dinheiro. E assim, o, o euro você só vai ter noção depois de dois meses, três meses, você morando lá.
1: Ah, aí, você,
2: aí você vai saber exatamente o peso de gasto que você tá tendo em euro. Uh, pode falar.
1: Não, bacana, interessante. É, como a gente tá chegando no final do nosso programa, se você tivesse, se você puder, é, dar uma dica técnica a galera se preparar, qual dica que seria que você não acabou seguindo, ou qual dica que você acabou seguindo e gostaria de compartilhar?
2: Cara, a dica técnica, tá? Eu acho que assim, é, o que, que eu falo para todo mundo fazer? Cara, sempre tá atualizado no mercado dia de, de, de hoje. Vai, se você é .NET, o que, que tá rolando no .NET 6? O que, que rola no .NET 5? É, quais tipos de arquitetura que você está estudando? CQRS ou hexagonal, cebola, enfim, alguma coisa. HTTP methods, né? Eu sei que todo mundo sabe e tudo mais, mas tem coisas que eles vão perguntar. Por que você usa o path? Por que você usa o post? Coisas simples, né? Mas, cara, às vezes a gente vai no tão complexo da vida que no final eles podem falar uma pergunta, qual é a diferença entre classe substata para interface? E tem muita gente que não sabe responder até hoje. Então, eu acho assim, é, comece do básico, orientação a objeto, enfim, é, teste de unidade, né, TDD, se você pratica TDD ou não, é, o que, que você acha importante é, sobre qualidade de software, o que, que você acha importante de agile, tal, né, mitologias, eles vão perguntar é, como que é o seu dia a dia, eles vão entender um pouco de você, para começar a entender a parte técnica, entendeu? Então, geralmente, eles vão te demolhar em coisas técnicas, entendeu? Ah, é, banco de dados não relacional, né, qual que é a vantagem de usar o Enumerable in ao invés de lista, é, como eu uso, entendeu? Então tem coisa, igual o garbage é uma coisa que, cara, eu, eu faço essa pegadinha até hoje, com a, galera, a galera não sabe falar, pô, em que momento que o garbage collector é acionado? E o que que é o garbage collector? Tem gente que não sabe responder o que que é um garbage collector. E o garbage collector é uma limpeza, né, de memória. Então, tipo, ele é acionado a um momento que o que? Termina. Dispose, né? Ah, é. Ou dispose, né? O dispose eu tô forçando, mas é, em, em runtime, ele fosse no run runtime, mas ele terminou aquela, aquele, aquela chamada de método. Aí ele vai depois que ele executou todo o endpoint chamou todos os métodos, aí que ele aciona o garbage então assim, cara, tem coisas que a gente precisa estudar, tem pegadinhas tem tem hack rank, tem então eu acho assim começa a ter um nicho de conhecimento e para isso você precisa fazer o que? entrevistas em empresas pequenas para você começar a ter um norte, sacou? É, aí eu falo pra todo mundo assim, tem uma pegada que é muito foda, você quer ir pra Europa? Beleza. Mas pense numa seguinte hipótese, que eu não tinha pensado. Tipo, se acontecer uma coisa com seu pai e sua mãe, você vai estar tá, né? Tô falando de pai e mãe, que são coisas mais fortes pra ligar você ao, ao seu país. É, lógico que a comida aqui é fantástica também, mas... Se aconteceu alguma coisa, você tá apto que talvez você não consiga voltar no tempo que você é, precisa, né? Porque aconteceu alguns casos meus que foram nesse sentido. é Igual, pô, me ferrei muito em questão de aluguel de quarto, não vai no verão, procure é, mesas que não são de turismo hoje eu acho que não tá tão turismo, mas deve ter ainda, né, o que o país tá retomando, mas assim, toma cuidado com essas coisas, né, então tipo assim, cara, se acontecer uma coisa com meu pai e minha mãe, não é na noite pro dia que eu vou pegar um avião, porque aconteceu isso comigo, entendeu, então tipo assim, meu pai pegou covid, ficou internado, meu pai já tinha um estado clínico muito grave, mas tipo assim, eu não podia pegar o primeiro avião e vir pro Brasil, porque tava a mil euros. Eu e minha esposa, ia dois
1: mil anos. É pós e contras, né? A gente uhum. tem que mensurar tudo. Você é, tem que ver também, porque sua vida tá boa aqui. Às vezes, sua vida tá... Minha vida tá boa aqui no Brasil. Não tenho o que reclamar também, né? Mas, às pois vezes... É. É... Putz, queria ter uma experiência fora, quero, mas não quero viver para sempre. Quero voltar, quero só falar, ah, tipo, é. contar da minha história. Chegar de contar a história dos meus amigos, né? Tipo, ah, passar um tempo, beleza, voltei, acabou, volta... Continua os investimentos, uhum. né? Vai investindo em você, conhecimento, tudo.
0: É isso aí. Não, não vai na primeira vez que te chamem. tá Um é, pra galera a aí. Tá, pra galera aí que quer ir pra fora, que tá com sonho, se planeja bastante, seguem as dicas aí que o Daniel passou pra gente ao longo desse podcast. E é isso aí. É isso aí. Não tem muito pra onde correr. É... Eu não,
2: tem. Porque eu falo pra todo mundo, cara. É, porque assim, Portugal, Inglaterra, Qualquer país aí da Europa, ou até mesmo Estados Unidos, da América. Cara, eles vão te oferecer um salário mais baixo. Entendeu? E para nós, é... nossa, é fantástico, né? A gente nunca viu euro na vida, então... A gente vai achar tudo maravilhoso. Mas é... a gente tem que pesquisar sobre isso. Ah, quanto que é um salário mínimo? Quanto que é um aluguel? Né? Depois eu vou te mandar uns sites aqui, já só para terminar, mas... De arrendamentos, de você procurar informações. É, fórum de Facebook tem muita furada. Tem muita gente que vive com simples. E talvez se você tinha um patamar tão grande aqui no Brasil, com uma vida mais sólida, é, não faz sentido de você largar aqui para você ter um simples lá. E a gente que quer, né? Mas, tipo assim, o que eu penso, eu pensava nessa hipótese. Cara, tô indo pra Europa, eu vou ter uma vida bem melhor que no Brasil. Tanto financeiramente e tanto bem-estar. É, então, aí, né? assim, pensa na, com cuidado, tá? Não tô falando. Não tô aqui pra desanimar ninguém. Mas eu tô sendo mais realista no sentido, cara. existe coisas boas pra caramba. Você vai ter uma experiência fantástica. Mas tenha noção também do que pode acontecer. Só isso. E aí a gente finaliza isso, né? Acho que é essa.
1: É, é um é uma ótimo uma ponto pra finalizar. Bom, a gente chegou no final do nosso programa. É, Daniel, muito obrigada por ter cedido o seu tempo. A gente sabe que é corrido pra você criar conteúdo, trabalhar, é, gerenciar a sua vida toda. É bem complicado, mas acho é, que... Vida isso... É, vida de peão, né? É foda. <risos> mas a, esse ponto que você passou pra gente sobre a sua experiência em Portugal, eu acredito que pelo menos pra mim é muito interessante e muito valiosa, porque a gente começa... Aí pensar melhor sobre as coisas, sobre, tipo, como que eu posso preparar, então, eu acho que foi muito bom, e pra quem tá ouvindo aqui também, é, pontos válidos pra vocês anotarem.
2: E, e é uma coisa bizarra, só pra não te interromper, mas assim, hum. é, depois que você tá lá fora... Você começa a dar valor pro Brasil. Eu acho que você não vai dar tanto valor, né? <risos> mas assim, você começa em alguns aspectos e dá valor. Sei. E é, é, é bizarro isso, mas você dá. É
1: que pouco a gente fala, né, sobre os pontos negativos, a galera fala mais dos pontos. Ou às vezes não quer compartilhar os pontos negativos, né? Não sei, mas. Eu acho que é interessante a gente ouvir os dois lados também. Bom, é isso, galera. Pra vocês que têm vontade de trabalhar em Portugal como desenvolvedores, tanto na stack de .NET como alguma outra stack. Aqui são alguns pontos que o Daniel falou que acho que é relevante vocês anotarem, seguirem, procurarem, pesquisarem. E qualquer dúvida, a galera pode chamar você no LinkedIn, né?
2: Não, pode, pode. pode aqui E tá aberto, velho. Pode. Ir. Eu só não tenho um bate-papo da UOL ainda, que já tá cancelado. <risos> mas assim. É... Não, tô brincando. Mas assim. É... Pode sim, cara. É que assim, a galera me chama, às vezes eu não vou demorar pra responder, porque. Talvez tem pessoas que vêm falar comigo, talvez é recruiter, talvez. Uhum. Ah, tem um monte de coisa que tipo assim eu ignoro, né? Porque tá. às vezes vem, vem um monte de coisa. Mas geralmente a Jéssica, eu conheci a Jéssica assim, no... Foi,
1: foi, eu pedi uma é. ajuda pra ele no Designer Patterns lá e foi... agora é, a gente tomou aí, é. ó, Best Friend Forever aí, ó.
2: É, tamo aí, né, três vezes consecutivo, já pode, pode pedir música pode pedir no música. Fantástico.
1: <risos> e pra, faz assim, ó, então quando vocês forem mandar mensagem e for tirar dúvidas sobre esse episódio, coloca lá hashtag Café e ele vai saber que é sobre Show. o programa. Show. É isso, fácil. Aí. ô Daniel, valeu por ter participado. Uh, se vocês tiverem dúvidas, o Daniel vai colocar aqui a descrição da, dos links, você pode compartilhar aqui pra gente.
2: Mas tem cafezinho no final aqui? Não, né?
1: Vocês ah, fazem,
2: cês fazem propaganda café. do Camo <risos> Coffee aqui no Ô, cof... café.
1: Oh, o café deles é sensacional. Mano. Eu, eu vou ter que pedir o meu ainda. Gosto
2: não, mais. Por favor, manda um pra casa aqui. Aí eu faço propaganda no Instagram uma, também. Uma
1: camiseta também? Pode ser?
2: Oh, tem camiseta também? <risos> Nossa, eu tô vendo aqui. Vocês têm site, tá mano.
1: Ô, Dotnet oh, Core, tá vendo?
2: Você tá louco? Ô, oh, faz uma lá pra mim também, <risos> mano.
1: Vamos fazer aí, ó.
2: Não, tô brincando, mas de boa. É, mas obrigado aí, galera, por convidar vocês. É, acho que é sempre legal a gente fazer essas trocas de conhecimento, né? Não tanto na parte técnica, mas de vivência, carreira, enfim. É, acho que é tudo válido. Eu acho que o que faltou para mim é, foi exatamente isso. Ah, e outra coisa: é, não pega opinião de carioca, tá? Porque eu, te, eu tenho, é que eu tenho amigos cariocas. Não, eu falo brincando porque o passarelli é carioca. Ah. Mas assim, eu falo pra você pô, pra você é tudo maravilhoso na Europa, né? Não tem tiroteio, não tem, <risos> não tem o bob batendo na sua porta. Então, assim, mas é, é nem eu mesmo, uhum. assim, é, já peguei. Já peguei Uber, já peguei vários caras que eram Carioca e, tipo, realmente parece umas cenas de GTA, né? Quando os caras falam. Mas assim, é, pra eles é tudo maravilhoso. É, é mais fácil sair do Rio e ir pra São Paulo, né? Mas assim, os caras gostam de se arriscar. Então vai pra Europa, né, mas enfim, é só uma zoeira assim, mas respeitando os, respeitando os cariocas, mas assim, é, mas assim, tem coisas que realmente o Rio de Janeiro tá muito crítico nas coisas lá de violência, então, pô, qualquer lugar também é bom pra eles, né, então a gente não tem muito parâmetro com carioca por causa disso, não tô falando que carioca não presta, né? não, nada a ver, mas, é, enfim, mais, né? é mais nesse <risos> sentido, entendeu?
1: Bom, galera, pra vocês que estão nos ouvindo, não esqueça de seguir a gente no seu agregador e dá um like nesse podcast. Pô,
2: Muito... se inscreva no canal do Daniel Jesus inscreve... também. É, se inscreva no canal. Mano, faz aí a propaganda, meu.
1: Se inscreva, dá um não, like, dá um subscribe no canal do Daniel Jesus, cola lá.
2: Você ganha... você ganha um código do GitHub. Ganhou o um código
1: do GitHub, tá vendo? <risos> é isso aí, ah. galera. Até a próxima. Valeu!